0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de l'agence Dreamcatcher Sales, agence experte en recrutement, consultant et business développement B2B. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Quetier, directeur des opérations chez Le Permis Libre, superbe auto-école en ligne. Alors, autre question euh si on reprend un peu l'historique, parce que depuis 2014, donc ça fait 8-9 ans que vous êtes sur ouais. le marché, euh, comment la boîte a rump up Comment elle s'est organisée euh, Est-ce que ça a été extrêmement progressif Ou est-ce que tout d'un coup, vous avez un, un effet d'accélération depuis, ouais.
1: euh, depuis un ou deux ans Je vais te dire, ça a été très progressif entre 2014 et, et 2019, et euh, accélération assez fulgurante depuis 2019 sur les... Sur les 3-4 dernières années, tous les ans, on fait plus que doubler notre chiffre d'affaires. Donc, okay. euh, donc, voilà, forte, forte accélération okay. euh, depuis 3 ans. On est passé, moi, quand j'ai rejoint le permis libre en janvier 2020, on était une dizaine de, on était une dizaine de collaborateurs, on est 70 aujourd'hui. Ah ouais. Donc, c'est allé vite. Euh, plein d'enjeux sympas de structuration, d'organisation interne, de monter en compétence des équipes. Bah, de recrutement. Justement,
0: comment, comment on gère Parce que c'est aussi une des grosses ouais. problématiques de nos startups, de nos, start nos scale-up. C'est bien de réussir, ouais. mais c'est de gérer sa réussite sans euh, arriver sur des problématiques de surchauffe et donc de crise. Euh, Est-ce que tu, parfois on dit dans l'entrepreneuriat, les équipes du début ne sont pas forcément nécessaires pour les phases de scale, les ouais. mêmes équipes nécessaires dans les phases de maturation. Est-ce que tu es d'accord avec toi et comment tu as géré ça euh, accélération ces deux dernières années
1: ouais, J'ai eu, euh, eu la chance de pouvoir créer mes équipes en fait, euh, de A à Z à mon image, avec ce que j'avais envie de mettre en place. Euh, je pense que pour être performant là-dessus et gérer du scale, il faut toujours avoir un coup d'avance. Euh, dans ma tête, en permanence, je me dis bah, finalement, euh, comment on sera dans six mois Comment on sera dans un an Et j'imagine, au travers mes recrutements, ma formation, mes équipes internes que je fais évoluer, qui je peux positionner dans six mois, dans un an, quelle va être l'organisation cible. Si je te prends l'exemple du, du service enseignant, en trois ans, on a changé cinq fois d'organisation et sur l'année qui arrive, on va changer. Donc, il, il faut encore aussi cette capacité dans les personnes qu'on recrute à, à s'adapter. Ce que je dis toujours, c'est qu'il y aura une fiche de poste, mais il faut l'oublier parce que dans six mois, elle sera déjà obsolète. Euh, au début, finalement, euh, l'équipe sales, tu touches à tout, tu fais tout. Ah, tu fais le Sage, tu fais le compte manager, tu fais l'accompagnement, tu fais tout. tout, tout. Plus on avance, plus on s'est spécialisé. On s'est spécialisé aujourd'hui, on a trois équipes. Une pure équipe de SDR, on va dire, une équipe de BizDev et derrière, une équipe de compte management. Six mois après, on a rajouté par-dessus ça une surcouche de zone géographique. Donc, on s'est dit finalement... Pour revenir sur tout ce que j'ai expliqué d'ailleurs, de la pertinence data dans une ville, bon, on s'est dit, chaque sales compte manager vont être spécialisés sur une zone géographique. Donc, on a réparti en trois zones, le nord, l'île de France et le sud. Donc, on a une double matricielle, métier et, euh, et zones géographiques. Après, par-dessus ça, on a rajouté des leads intermédiaires qui sont aujourd'hui mes relais pour euh, recruter les gens, les former, les accompagner, s'assurer que les objectifs soient atteints. Et donc, finalement, aussi bien dans les trois zones géographiques que dans les trois métiers, on a euh, trois leads à chaque fois qui permettent de structurer et de faire évoluer euh, l'organisation. Et, et là-dessus, ouais, vraie chance d'avoir pu participer au recrutement euh, du premier sales et, et de, la, de la structuration de l'équipe euh, de 1 à 15 personnes euh, sur ce côté-là. Ouais.
0: Et, et justement, quelle est l'importance pour toi du recrutement dans ces périodes de scales et ouais. à quel point il faut s'impliquer Est-ce que toi, par exemple, tu étais beaucoup impliqué ah dans, bah, dans, dans,
1: dans le recrutement importance quasi number one pour moi. Euh, J'ai si je fais un retour sur les trois ans, 2020-2021, j'ai passé 50% de mon temps à recruter 50% Quasiment. de mon temps à recruter ouais. Ouais. En fait, tu n'as pas le choix parce que tu dois recruter une équipe relativement conséquente des deux côtés. Tu veux des personnes à ton image, donc c'est beaucoup de temps. Et puis au début, on a une petite structure. On n'a pas de service RH, c'est toi qui gères ton recrutement, c'est toi qui fais tes premiers appels, qui gère tout ça. Donc, donc voilà, donc finalement... Euh, J'extrapole un peu le recrutement et la formation et l'onboarding. En fait, j'ai beaucoup de temps sur le recrutement. Une fois que c'est fait, finalement aujourd'hui, on a un onboarding complet d'un mois qui permet de maîtriser le produit, nos outils, euh, d'être formé commercialement sur euh, les objections, comment faire un closing, etc. Et donc, on a un onboarding de quasiment un mois. Et donc, là-dessus, moi, le onboarding, j'ai passé euh, les sept ou huit premiers commerciaux recrutés, je le faisais moi de A à Z avec la formation. Et puis voilà, donc recrutement. Euh, priorité number one de mon job pendant deux ans. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui est dur pour toi lorsque tu recrutes un sales
1: On va toujours faire, faire des erreurs de recrutement, on aimerait ne pas en faire. Ce qui va être dur, ça va être de détecter la personne qui va avoir une personnalité forte, mais qui va être capable de se fondre dans un collectif. Euh, Aujourd'hui, moi j'ai un collectif performant euh, qui fonctionne très bien ensemble et je ne veux pas casser ça. J'ai besoin de personnes humbles, qui vont être, euh, qui vont se fondre dans un collectif. J'ai besoin de personnes qui vont être, euh, qui vont communiquer parce qu'on a plusieurs équipes commerciales, donc la transmission d'information est primordiale. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment ça. Je veux des personnalités qui ont envie de s'arracher, d'aller chercher des chiffres, et de la croissance, mais qui sont aussi capables de se mettre euh, au sein d'un collectif et qui fonctionne bien. Donc, c'est ce, ce doux mélange qui est important à chercher pour moi aujourd'hui.
0: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu recruterais exactement les mêmes celles que tu as recruté il y a, il y a quelques années Est-ce que tu as Mais... besoin des mêmes personnalités commerciales Non, les, vie, les, les
1: besoins évoluent un peu. Les besoins évoluent constamment parce qu'on s'est quand même assez bien spécialisé. Donc, autant au début, quelqu'un qui est touche à tout, chatou, est très intéressant mais aujourd'hui je vais aller chercher des vraies spécificités euh, sur les postes de SDR ben bah voilà il faut un profil très spécifique et cette personne-là je l'aurais pas forcément recrutée il y a deux ans et demi parce que j'avais besoin de quelqu'un qui a des, com qui a, qui a, dire, des compétences mais c'est pas forcément le bon terme mais un spectre en tout cas de, de job beaucoup plus large que ça
0: j'aimerais qu'on parle euh, un peu sincèrement euh, ouais. avec le recul c'est quoi les plus grosses conneries que tu as faites et que tu conseillerais de ne pas faire, bien évidemment, à d'autres CEO ou Dirco Si tu te pose la question, ouais. c'est qu'on on apprend toujours nos erreurs, mais on ne sait jamais vraiment très bien pourquoi on réussit. Donc, euh, avec le recul, c'est ouais. quoi les, les plantades que, euh, que, que tu as fait Je pense fait. que
1: le, le vraiment le plus important, c'est euh, de savoir faire le métier qu'ils font et de l'avoir fait. Euh, d'école au début de sales, j'en ai passé des dizaines et des dizaines, ce qui m'a permis de, me, de connaître déjà bien notre cible, euh, de savoir qui ils sont qu'est-ce qu'ils ont besoin finalement pour les convertir. Et en fait, j'estime qu'aujourd'hui, je suis légitime parce que j'ai fait leur job, Alors, un peu différemment, mais je l'ai fait énormément. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est hyper important de savoir se mettre à leur place, d'avoir fait le job. Et après, c'est de l'écoute. En fait, au final, moi, maintenant, je n'ai plus d'échanges avec les enseignants. Donc, mon job, c'est d'écouter en permanence, écouter l'équipe, me mettre à leur disposition, leur donner un cadre pour performer. Et voilà, donc les, les, les deux grosses erreurs, ça serait ne pas se mettre à la place des personnes euh, et, et euh, finalement un peu s'enfermer dans son coin en se disant je me mets sur des projets un peu plus macro, plus strat. Non, ça ne fonctionne oui, oui. pas en fait. Moi, je suis au milieu de l'équipe sales dans un open space. Toute la journée, ils me disent attention, il y a ça, il y a ce changement sur le marché, il y a ce changement chez les concurrents, on a tel problème dans telle ville. Comment on se réoriente Comment on travaille voilà, C'est vraiment être au milieu de l'équipe, au quotidien, et être capable de vite prendre des décisions. Donc, quoi. Okay.
0: donc si je reformule, euh, tu dirais qu'un dirco, il faut, notamment pour qu'il soit légitime, ouais. euh, avoir fait ou prendre, lors de son propre onboarding, sa prise ouais. de poste, euh, effectivement, son téléphone et aller ouais. faire de la vente ouais. euh, pour vraiment savoir ce qui se passe sur le terrain. Et ensuite toujours rester connecté au terrain ouais. par une écoute active, des remontées, ouais. euh, donc j'imagine sans jugement aussi de ses collaborateurs, ah ouais, et pas s'enfermer dans un bureau, quoi. Mais être non. sur le plateau, euh, être ah bah avec, avec l'équipe.
1: Je, je suis dans le jus toute la journée, ouais. je suis ouais, au milieu ouais. de l'équipe, et, et finalement, euh, il faut le sentir tu sens qu'on y des périodes de doute mmh. ou des périodes fastes et finalement c'est aussi comme ça que tu prends tes, tes décisions au quotidien mmh. Donc, et après non l'autre truc qui me paraît hyper important c'est euh, la bonne coordination avec tous les autres directeurs de la société pour tirer dans le même sens mmh. euh, moi aujourd'hui j'ai besoin des équipes data, des équipes tech des équipes marketing pour aller sourcer des leads et en fait voilà sans eux on ne peut pas exploiter euh, notre euh, plein euh, potentiel. Euh, donc, c'est hyper important pour moi, ça aussi.
0: Ouais. Mais je comprends quand tu dis euh, qu'on est avec ces équipes euh, qu'il faille sentir la température, ouais. que ça se sent, surtout quand on a une équipe self ou CSM, tu sens l'ambiance. Et c'est ça que je trouve, moi, très difficile ouais. dans la boîte qui sont en full remote avec une ah, équipe bien. self. C'est, voilà, tu sens quand ça gueule sur les plateaux, ouais. ça colle dans tous les sens, ça s'engueule, tu sais qu'il y a du rythme. Et quand c'est calme plat, tu dis, oulala. Non, là, mais ah, c'est ah, ah, exactement
1: l'exemple que, que j'allais prendre. Plein d'avantages du télétravail. Mais voilà, moi, c'est quand, quand il y a les périodes de full télétravail qu'on a connues de Covid, bah, j'étais le plus malheureux parce ouais. que je perdais cette relation-là avec le terrain et, et, voilà, et la bonne entente qu'on a créée fait qu'aujourd'hui, toute l'équipe est hyper contente de venir et on crée de l'émulation finalement ouais. en interne au sein de cette équipe et ça ouais. me permet d'être performant comme ça.
0: Mais je te comprends et ouais. t'as pas été le seul. Beaucoup de dircos ouais. ont beaucoup souffert ouais. euh, de ces périodes de full remote ouais. lors du Covid. Bah, parce que notre vie, c'est l'équipe, quoi. Ah on bah, vit, ouais. on vit à travers Exactement. eux. On n'a plus ouais. la possibilité de faire de la vente. Donc, on close ouais. à travers eux. Ouais. Quand ils close, on est, euh, on mmh. est aux anges. On est encore plus aux anges que si
1: on closait nous-mêmes. Ah, bah donc oui. oui. Euh... Puis t'as pas la même saveur quand tu closes une vente avec un gros planning d'enseignants. Si t'es chacun dans ta chambre derrière ton PC où tu sais tout, le ouais. monde est et Dans l'open space, donc quoi, ouais, ça sera pas le ça Oui, c'est sûr.
0: Et justement, euh, est-ce que tu as vu des, des, des attentes euh, de tes collaborateurs, euh, que ce soit en recrutement ou existant ouais. entre 2019 et aujourd'hui Est-ce que tu as dû adapter aussi euh, euh, la manière de travailler de la boîte avec ces, ces nouvelles contraintes
1: Les attentes elles changent, oui. Euh, autant alors, je je prends, je prends le permis mais mes jobs d'avant, le télétravail, il y a cinq ans, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas trop. Mmh. Euh, c'est devenu une attente assez naturelle. Alors, euh, Ça va vraiment dépendre des profils. Finalement, il y a deux types de profils. Il y a celui qui va vouloir se dire « je suis en, en full remote, full télétravail ». Nous, on n'est pas encore euh, dans ce besoin-là. Aujourd'hui, on arrive à trouver des sales performants euh, qui peuvent rejoindre la structure, qui ont envie de s'intégrer. J'ai des profils relativement jeunes, beaucoup de sorties mmh. euh, d'école, mmh. on a besoin de former eux ont besoin d'être formés ils ont besoin d'être accompagnés ils sont volontaires pour venir le plus souvent au bureau on a créé cette émulation donc on essaye vraiment de maintenir ce collectif fort ce qui ne veut pas dire que dans deux ou trois ans quand on aura une équipe encore plus conséquente on aura besoin de passer sur plus de télétravail ou du full remote mais aujourd'hui c'est pas un besoin euh, c'est pas une nécessité et en tout cas pour conserver l'équipe performante voilà le, ce, ce, ce savoir-faire il, il se transmet d'équipe en équipe mmh. en interne et et c'est la seule manière qu'on arrive ouais. pour être performant aujourd'hui. Retrouvez cet épisode complet ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur wearsales.io et sur toutes les plateformes d'écoute. Tous les 15 jours, découvrez un nouvel épisode qui part explorer une thématique commerciale. We are sales by
0: Dreamcatcher Sales. Le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.